0: Nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes, si, si murió el abuelo, si murió alguien muy cercano, si murió la abuela, si murió un amigo, si murió el tío, por supuesto que lo sienten y por supuesto que dentro de su cabecita, en su corazón, están sintiendo algo. Entonces también merecen ser apapachados y también merecen que se les consuele. Hola amigos, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo episodio del podcast Calla y Escucha. Yo soy Ruth García, estoy muy contenta de estar con ustedes en una entrega más, porque aparte, miren, hoy vamos a hablar de un tema que, pues que varias personas me han pedido eh, comentarlo, hablarlo por la situación en la que estamos viviendo, pero aparte porque es algo inherente a la vida, porque hoy vamos a hablar acerca del duelo en la infancia. Es uno de esos temas difíciles de tratar yo creo que como todos los que hemos hablado en este podcast pero que a final de cuentas es parte de la vida no no hay nada más humano que la muerte y, y todos vamos para allá en algún momento y muchas veces y seguramente ustedes y así como yo y así como todos los que estamos aquí en el estudio hemos vivido la pérdida de alguien a quien amábamos de alguien que nos importaba de alguien a quien queríamos eh, no es fácil abordar este tema por supuesto si entre los adultos es algo difícil de tratar pues con los niños más y miren yo les quiero platicar primero eh, en mi experiencia no de la familia de la que yo vengo de la sociedad en la que yo vivo eh, es muy difícil abordar el tema de la muerte porque históricamente culturalmente eh, socialmente como les decía incluso por costumbre familiar eh, muchas veces a los niños se les trata de proteger y entonces a veces entendemos este tema de proteger como el ocultarles la verdad, como no decirles las cosas como son y, y probablemente eso no sea lo más adecuado. Desafortunadamente pues estamos viviendo una época muy difícil, muy triste en donde eh, hemos perdido la vida de muchas personas importantes de nuestro círculo cercano insisto de nuestra familia nuestros amigos de la misma comunidad en la que vivimos los vecinos gente conocida ante esta situación pues lógicamente hablar del duelo se ha vuelto desafortunadamente algo más cotidiano y más común entonces investigando eh, verdad me encontré con un material hermoso al final les voy a decir en qué página lo pueden encontrar pero me encontré un material hermoso hermoso de Save the Children con Seguros Monterrey no es comercial ni mucho menos pero ellos se dieron a la tarea justamente de crear herramientas para manejar el duelo en la infancia entonces yo me voy a referir a, a este material a esta información increíble que encontré que nos puede ayudar a manejarlo con los niños y con las niñas porque Miren, les decía yo de mi experiencia familiar, no eh, yo crecí en una familia muy tradicional, muy costumbrista en donde eh, como muchos de ustedes seguramente en donde los niños teníamos que estar protegidos, en donde a los niños no se nos decía de inmediato la muerte de un familiar y donde pues muchas veces no se nos explicaba. ¿Por qué había perdido la vida la abuelita o el abuelito? Porque quizás en esta visión un poco de adultocentrismo, pues los adultos suponían que los niños no teníamos la capacidad suficiente de entender o de comprender que nuestra persona querida había perdido la vida, ¿no? O de que había muerto. De entrada, pues yo quiero decirles que el duelo eh, lo vivimos todos, Uh, en distintas etapas De distintas maneras Y que cuando somos niños, cuando somos niñas Lo vivimos a través De la pérdida de un juguete Con la muerte de nuestra mascota con, con hechos tan triviales, tal vez, y tan cotidianos, a los cuales nosotros tenemos que prestarle atención como padres, como madres, como tutores o cuidadores, porque desde ahí nosotros vamos enseñándole a los pequeños, a los más pequeños, cómo funciona este proceso de duelo y cómo es una manera más sana de manejarlo. Ojo, eh. Es muy difícil. ¿eh? Nadie está diciendo que, que sea fácil hablar de este tema con los niños y con las niñas. Se trata de ayudarles a llevar un proceso lo más sano posible. ¿Qué, qué es lo, lo más importante? Primero entender que todos lo procesamos de una manera diferente. O sea, el duelo no lo vivimos igual. Oswi como Ruth, como Juan, como Pedro, como María, como Itzel. O sea, todos vivimos el duelo de una manera distinta, tanto como adultos y más aún como niños. Entonces no hay fórmulas en, en las ciencias sociales. Yo les decía no hay fórmulas y no hay recetas porque todos los seres humanos somos diferentes, porque venimos de, de contextos diferentes y porque hemos experimentado situaciones diferentes a lo largo de nuestra vida. ¿no? Y los pequeños también están rodeados de un contexto familiar, social, eh, tradicional cultural distinto entonces no, no lo van a afrontar de la misma manera pero sí podemos ayudarles eh, tratando de entender sobre todo la etapa de desarrollo en la que están su grado de madurez pero sobre todo siempre siempre siendo empáticos con ellos definitivamente ocultarles la muerte de un familiar no es la mejor solución o sea esto lo dicen los expertos por supuesto y, y bueno, qué es lo, lo que hace particularmente difícil esta temporada, eh, esta época de COVID Que a todos nos ha lastimado de alguna manera o que a todos nos ha perjudicado Y que poco a poco hemos tratado de salir adelante Y que hay mucha gente muy creativa, innovadora y demás Que ha tratado de salir adelante, de crear nuevas oportunidades de negocio, etc. Pero bueno, esta época de COVID nos ha cambiado incluso el proceso de duelo ¿por qué? pues porque la muerte de un ser querido siempre va a ser dolorosa y triste, ¿no? Entonces, ahora más todavía, porque muy probablemente por esta pandemia, por el COVID, no hemos tenido la oportunidad de despedirnos de la manera correcta de los seres queridos, no hemos tenido la oportunidad de, de hacer ese ritual de despedida al que estamos acostumbrados, por lo menos en México, y ya entonces eso lo hace todavía un poco más difícil y más eh, complicado la recuperación va a requerir de atención, o sea esto también es muy importante, miren no podemos dejar pasar el duelo y seguir adelante como si nada porque en el fondo algo está cambiando, en el fondo algo sucedió entonces la recuperación del duelo requiere de atención eso es muy importante que todos los adultos lo tengamos presente eh, si un niño, niña, un adolescente ha perdido un ser querido, no demos por sentado que solo se van a recuperar tenemos que atenderlos y debemos estar al pendiente de ciertas señales de alerta también que vienen explicadas en este material. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que entender? Eh, necesitamos invertir tiempo en la recuperación emocional y apoyarnos de ciertas herramientas, de personas, de actividades para sanar las heridas. Necesitamos estar al pendiente de nuestros niños, niñas, adolescentes, para que ellos puedan sanar poco a poco esta pérdida. ¿Cómo entienden la muerte las niñas, los niños y los adolescentes? Miren, de los 0 a los 2 años, los niños no son tan conscientes cuando muere un ser querido. Lo que perciben y les afecta en gran medida es cuando cambian sus rutinas de sueño, cuando cambian sus rutinas de alimentación, cuando su cuidador primario cambia constantemente y esto es muy normal, cuando nosotros perdemos en casa o, o perdemos a alguien muy cercano a quien queríamos, lógicamente se alteran ciertos patrones que los menores, de los niños menores de dos años pueden percibir, ellos no comprenden la muerte como tal, pero sí se dan cuenta de que hay un cambio, ¿por qué? porque el cuidador primario cambia, porque está triste, porque está distraído, porque de repente deja de, de, de darle el baño a la hora que comúnmente se lo daba, porque de de repente los horarios de alimentación o los horarios de sueño cambian entonces ahí es en donde ellos la perciben no la comprenden pero la perciben de los 3 a los 5 años ven la muerte como algo temporal y algo reversible es decir ellos creen que su ser querido puede volver que puede regresar o que en algún momento lo van a volver a ver eh, es decir ellos creen que hoy se mueren pero mañana no entonces es explicarles que la muerte de un ser querido significa que ya no lo verán más su duelo lo van a manifestar eh, con miedo a separarse de los adultos o con miedo a separarse de los cuidadores primarios no van a querer estar solos o por otro lado también pueden estar bastante irritables pueden ser desobedientes pueden tener regresiones como chuparse el dedo eh, como volver a hacerse pipí en la cama van a desear dormir con sus padres. Esto es algo muy normal y pueden tener ciertos berrinches con intolerancia eh, ante que uno no los deje desahogar el llanto. Entonces es muy importante que los dejemos desahogarse. Yo les decía, la empatía siempre va a ser fundamental. Debemos entender que los niños en este periodo de edad de 3 a 5 años están actuando de esa manera porque son seres humanos y porque aunque nosotros creamos que los niños se adaptan a todo, también perciben la pérdida y también les duele la pérdida, solo que lo van a manifestar de una manera diferente. Ahora, de los 6 a los 12 años entienden el concepto de la muerte, pero quizás no son capaces de aceptar que es algo que le está sucediendo a su propia familia o a su círculo cercano. Su duelo lo van a manifestar como con enojos, con berrinches sin sentido, dejando de comer o comiendo demasiado con llanto, desánimo por jugar con sus pares y o durmiendo demasiado. Esta es la manera en la que ellos manifiestan eh, el duelo. Después en la adolescencia, que de por sí es una etapa muy, muy complicada, eh, ellos comprenden perfectamente bien que la muerte es inevitable. Es decir, ellos ya pueden tener esta sensación, esta percepción de que la muerte es algo que nos va a ocurrir a todos. Eh, pueden sentirse responsables sobre la muerte de un familiar, porque aparte, por algún motivo que desconozco, algunas personas tienen activado el chip del yo tuve la culpa. Es que yo no hice nada. Es que yo debía estar pendiente. Es que yo no me di cuenta. Es que yo no le dije que lo quería. Es que yo no le dije que lo perdonaba. Es que yo. Entonces la culpa se manifiesta muchísimo en los adolescentes. Por esto esta es una etapa en donde debemos estar muy pendientes de, eh, de qué es lo que están haciendo y cómo lo están viviendo y cómo lo están desarrollando. En ocasiones realizan intentos por proteger o ayudar a sus cuidadores primarios o a otros miembros de la familia. ¿Por qué? Porque también tienen este miedo de que algo le pase a sus demás familiares o a su círculo cercano. Entonces, de alguna manera, algunos adolescentes tienden a sentirse sobreprotectores. Eh, tienen un fuerte sentido de responsabilidad en los conflictos familiares. Es frecuente que expresen sentir soledad o aburrimiento en su duelo, además de ocultar y silenciar sus sentimientos. Es decir, se vuelven mucho más introvertidos eh, Tratan de, de no decir, se les complica comunicarse con los adultos y decirles que se sienten tristes, decirles que se sienten deprimidos. Entonces se encierran un poco en sus sentimientos, no les va a gustar compartir con todos y van a buscar a alguien de confianza para expresarlo. Hay que estar muy atentos para que si esa persona de entera confianza eres tú, papá, mamá, tutor, tía, abuelita, cuidador primario debes estar muy atento para dejarlo expresarse. Es muy importante no decirles, no pasa nada, esto se supera, a todo mundo le pasa, es decir, no hay que desestimar las emociones de los niños, de las niñas y de los adolescentes. No pensemos, por favor, dejemos de creer que como son menores de, de edad, que como son pequeños, no lo entienden, o que les duele menos. No les duele menos, sencillamente tienen una manera diferente de demostrar que les duele, y que están sufriendo, y que por supuesto también están pasando por una etapa de duelo bastante difícil y complicada eh, los niños con discapacidad intelectual y miren esto es este es un tema bien importante porque eh, ejemplo y aquí me voy a desviar un poco tal vez pero los niños con algún tipo de discapacidad intelectual no deben usar mascarillas por ejemplo y esto está en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de repente la gente va por ahí estigmatizando sin saber. Esto nos pasa muchísimo. Juzgamos demasiado sin saber. Si, eh, si hay un niño que presenta cierto grado de autismo, por ejemplo, y se niega a usar el cubrebocas, bajo ninguna circunstancia debemos obligarlo. Eh, debemos entender otra vez que todas las personas somos diferentes y que vamos a actuar de manera diferente y que hay personas que presentan eh, ciertas circunstancias distintas a las nuestras y tenemos que aprender a respetar. Ahora, tampoco podemos excluirlos del duelo. Por supuesto que ellos también sienten y por supuesto que también se dan cuenta de la pérdida de alguien querido o de alguien que falta en su círculo cercano es necesario incluirles sabiendo que pueden con las noticias y el proceso de duelo. Sus habilidades sociales y recursos personales son utilizados como los de cualquier persona, solo que de acuerdo a sus experiencias y a su desarrollo personal. Entonces los niños todos deben ser incluidos en las noticias de la familia, en el proceso de duelo y debemos explicarles de manera puntual qué es lo que está pasando sin llegar a la crueldad. Por supuesto que debemos elegir el mensaje, debemos encontrar las palabras adecuadas para dar una noticia de esta naturaleza a nuestros niños, niñas y adolescentes no es, ojo, que yo les estoy diciendo que tenemos que incluirlos en el proceso del duelo pero de ninguna manera les estoy diciendo que debemos ser crueles y directos con ellos, al contrario no eh, debemos entender que los niños y las niñas nos necesitan y que también está bien, eh, porque yo conozco a mamás que me han dicho es que Ruth, a mí no me gusta llorar delante de mis hijos y mi pregunta siempre es ¿por qué no? como por qué no le mostrarías que te duele, porque el dolor es humano. Y lo que tenemos que mostrarle a los niños, a nuestros hijos, sobre todo a nuestras hijas, es que hoy me duele, pero mañana me levanto y sigo adelante. Y entonces ellos pueden entender que está bien llorar y que llorar a veces es necesario y que, que cuando estoy llorando necesito un abrazo, que cuando estoy triste necesito que me apapachen, cuando estoy triste necesito una palabra de aliento, porque... El día de mañana estaremos enfrentándonos a adultos que puedan ser empáticos, que puedan entender que el llanto es algo normal, que cuando pierdes a un ser querido, llorar está bien, que liberas el alma, que te quitas un peso de encima y que también va a pasar, que ninguna emoción o sentimiento es definitivo, sino que estos sentimientos también van a pasar, que hoy mamá está muy triste, pero mañana mamá va a estar bien, ¿no? Y si no mañana, eventualmente mamá va a estar bien, eventualmente papá va a estar bien. Entonces, ningún sentimiento, ninguna emoción es definitiva. Todas las emociones pasan en algún momento, solo tenemos que liberarlas. ¿Cómo le doy la noticia y en qué momento? Ok, quien le va a dar la noticia al niño, a la niña o al adolescente de la pérdida de un ser querido debe ser una persona cercana y sobre todo hacerlo lo antes posible. Es mejor no dejar pasar mucho el tiempo porque los niños se dan cuenta, las niñas se dan cuenta, ellos notan las emociones de los demás con mucha rapidez, son muy perceptivos y por supuesto que se dan cuenta de lo que está pasando alrededor. Entonces, por favor, no tratemos de evitar lo inevitable. Se van a dar cuenta tarde o temprano de que algo no está bien con la familia y tratar de pretender que no está pasando nada para protegerlos no es lo más conveniente para ellos. ¿En qué lugar es mejor dar la noticia? Eh, de, se debe hablar con ellos en un lugar íntimo para que ellos puedan reaccionar y para que ellos se puedan expresar de una manera libre, sin pena, sin miedo. No podemos decirles delante de sus amigos, por ejemplo, no deberíamos decirles en un lugar público. Eh, deberíamos decírselos en un lugar eh, de preferencia al aire libre, que sea de día, sobre todo, porque, pues bueno, parece mentira, pero también la luz solar ayuda muchísimo al estado de ánimo. Entonces, eh, de preferencia, eh, ellos nunca van a olvidar el momento en el que les dimos esta noticia entonces es importante evitar dar la noticia en su cuarto o en el lugar donde descansa o donde duerme, ¿por qué? pues porque ellos van a asociar ese lugar con esa emoción que están sintiendo, entonces de preferencia que no sea en un lugar público y de preferencia que sea de día y evitar en la medida de lo posible que sea en su habitación o en su sala de juegos, porque entonces ellos van a generar emociones con respecto al lugar en el que les dimos la noticia. Eh, pregunta, ¿le doy toda la información? ¿le digo todo al mismo tiempo? Bien, la información puede ser de manera gradual y partir de lo más esencial para dar detalles de acuerdo a lo que ellos nos pregunten. No es necesario hablar de los sucesos violentos. Otra vez, nosotros podemos decirles a los niños qué es lo que está pasando o qué fue lo que sucedió. Lógicamente aquí sí entra esta parte de protección, si es un suceso violento, si es algo demasiado lastimoso y doloroso y son pequeños. Por supuesto que hay información que deberíamos reservarnos. Insisto, no se trata de ser tan cruel ni tan directo. O sea, sí tenemos que entender que son niños pequeños. Eh, niñas pequeñas y que sus emociones son distintas a las nuestras, pero eso otra vez de ninguna manera justifica que seamos crueles ni directos y mucho menos hacer de cuenta que no pasó nada, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer en ese momento? Abrazarlos, pero nunca sin su consentimiento. Esto es algo muy importante. Eh, podemos sostener su mano mientras les decimos sabemos que te duele, pero aquí estoy no estás solo yo estoy contigo y sobre todo eh, el contacto debe ser aceptado bajo ninguna circunstancia debemos obligarlos a que se dejen abrazar o a que dejen su sujetar su mano no si ellos no quieren está bien y tenemos que respetar ese sentimiento en ese momento La, lo que nos sugiere Save the Children es preguntar o sugerir quisiera abrazarte ¿puedo? Si él acepta, entonces me acerco y lo abrazo. Hay que responder a sus dudas claramente, preguntarles qué sienten y sobre todo validar sus emociones, haciéndoles saber que no hay emociones buenas o malas, que es sano que expresen lo que sienten, sin lastimar a los demás y sobre todo sin lastimarse a sí mismos. Entonces, eh... Lo hablábamos, si ustedes recuerdan, en un episodio con Aya Mancera, que ella decía que es muy importante validar las emociones de nuestros niños, niñas y adolescentes. Si ellos dicen en ese momento que no les duele o no les importa, está bien. No podemos obligarlos a sentir absolutamente nada. Otra vez, recordemos siempre que ellos van a responder de una manera diferente al duelo, a la pérdida muy probablemente les va a costar digerir la noticia y no van a saber de primer momento qué hacer, si tienen que llorar, si tienen que... no, no lo pueden saber y sobre todo cuando es la primera vez tal vez que pierden a alguien, ¿no? Eh, por eso yo les decía, o sea, a veces nosotros tenemos que enseñar a los niños, niñas y adolescentes a manejar el duelo en las cosas más simples. Cuando nuestro hijo, nuestra hija pierden su juguete favorito, no es correr a la tienda y reemplazarlo, porque entonces les estamos enseñando que esa emoción se reemplaza por otra. Si mi hijo pierde el, el muñeco favorito y yo se lo reemplazo de inmediato con otro, entonces no le estoy enseñando a tener emociones sanas. Él tiene que aceptar ese proceso, entender que se perdió y manejar sus emociones, hasta con un juguete. Cuando se muere su primera mascota, cuando se muere su perrito, cuando se muere su gatito porque se enfermó, también es dejarlos vivir ese sentimiento, o sea, lo tienen que vivir y tienen que sentir... Eh, que este dolor también es parte de la vida y que tarde o temprano ese pequeño dolor que están sintiendo se va. Cuando nosotros les vamos enseñando paulatinamente y poco a poco que la pérdida es parte de la vida y que a lo largo de su existencia van a experimentarlo muchas veces y de distintas maneras, porque miren, van a terminar con su novia, van a cortar con su novio, van a perder un trabajo, quizás se postularon al trabajo de sus sueños y tampoco se los van a dar, eh, quizás se van a casar y se van a divorciar y quizás muchas cosas a lo largo de su vida van a experimentar la pérdida de distintas formas y la niñez es la etapa ideal para que nosotros podamos aprender a manejar las emociones, para que podamos aprender a ser resilientes y trabajar un poco en, en el desapego y en entender. Es válido que en este momento estés enojado, es válido que en este momento estés triste, pero no vamos a estar siempre enojados y no vamos a estar siempre tristes. Sobre todo, no hay emociones buenas y malas. Dejemos de ponerle etiquetas a las emociones. No hay buenas ni malas. Todos los seres humanos, todos pasamos por distintas emociones a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Felicidad, alegría, tristeza, enojo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Tenemos que aprender a manejar las emociones de la mejor manera. Y, y sí, por supuesto que se predica con el ejemplo. Entonces también nosotros como adultos debemos trabajar en este punto para que también nosotros adultos sepamos manejar nuestras emociones y que los niños y las niñas puedan aprender de nosotros y de nuestras emociones. Eh, yo por eso les decía, no no tiene absolutamente nada de malo que tu hijo te vea llorar, no tiene nada de malo que tu hijo te vea enojado, siempre y cuando no, no haya violencia de por medio ojo, porque recuerden que en este podcast Calla y Escucha somos enemigos de la violencia contra los niños, niños y adolescentes primordialmente, aunque en realidad sí somos enemigos de la violencia en todas sus manifestaciones y formas, ¿no? Pero bueno, entonces sí es muy importante que nosotros podamos eh, comprender y entender que eh, lo van a vivir de una manera diferente que todos somos distintos y que también nosotros como adultos tenemos definitivamente muchísimo, pero muchísimo que aprender eh, para manejar nuestras emociones y que por ende podamos enseñarle a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Entonces, por favor, no les oculten nada. Y como ya lo saben, pues los derechos de la infancia para nosotros son también muy importantes. Entonces, derechos de niñas, niños y adolescentes en duelo. Número uno, eh, los niños tienen derecho a tener información verdadera y explicaciones sobre la enfermedad y muerte de sus seres queridos. Tienen derecho a saber. Número dos, tienen derecho a tener atención por parte de personas adultas que les sepan consolar y cuidar. Hay que consolarlos, hay que cuidarlos y hay que apapacharlos. Nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes si, si murió el abuelo, si murió alguien muy cercano, si murió la abuela, si murió un amigo, si murió el tío, por supuesto que lo sienten y por supuesto que dentro de su cabecita, en su corazón, están sintiendo algo. Entonces también merecen ser apapachados y también merece que se les consuele. Y eh, ya lo vimos, los berrinches son normales si acaban de perder a un familiar, un ser querido. Los berrinches sin razón aparente son una manifestación del duelo que están pasando, del duelo que están atravesando. Y entonces lo que debemos hacer es ser pacientes. Otra vez, erradicar la violencia en cualquiera de sus formas, eh, evitar decirles palabras como de no sé qué te pasa, te estás volviendo loco o, o se pone a llorar de la nada y, y de repente hacer o invalidar su emoción. De acuerdo? Entonces vamos a tratar de evitarlo. Nuestros niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consolados y a ser cuidados por nosotros los adultos que somos sus tutores o padres o madres, tías, tíos, etcétera. Tres, tienen derecho a tener sus propias emociones y sentimientos sobre la muerte sin ser juzgados no juzguemos su emoción de ninguna manera voltemos a ver al niño y le digamos parece que no te importa que se murió el abuelo parece que no te importa que que se murió mi hermano o sea no por supuesto que ellos tienen derecho a sus emociones sin ser juzgados y el hecho de que parezca que no les importe no quiere decir que necesariamente sea así. Los seres humanos a veces utilizamos recursos y mecanismos de protección y entonces prefiero ser indiferente para que no me duela y entonces mejor me enojo para que no me duela, pero eso no quiere decir que no esté doliendo y que no estemos experimentando algo triste y doloroso. Número cuatro, tienen derecho a hablar de su duelo Cuando quieran y con quien quieran Quizás no voy a ser yo su mamá A quien van a ir Porque quizás ellos creen que si me dicen Que están sufriendo yo voy a sufrir más Pero quizás pueden hablar Con su tío favorito, con la tía, con la abuelita Quizás pueden hablar con su mejor amiga O su mejor amigo, con su novio Si son adolescentes Tienen derecho a hablarlo Porque esa es la otra parte eh, Fíjense, no sé, vivimos en una sociedad A veces tan costumbrista que le decimos al niño o a la niña es que no hables de esto con nadie, es de la familia y se acabó y no queremos que los niños hablen de la muerte de un ser querido con nadie más como si fuera un secreto o como si fuera algo malo. Y con el COVID pasó muchísimo. Hemos caído en una estigmatización de, de la gente que se entera que alguien falleció por COVID y, y de repente de discriminarlos, de verlos mal es que no se cuidó, es que no hizo, es que tal y de repente le tenemos tanto miedo al que dirá la gente que dejamos de decir lo que pensamos y no nada más nos conformamos con eso, sino que aparte le prohibimos a nuestros niños, niñas y adolescentes que hablen de eso como si fuera algo malo claro que no, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a hablar de su duelo cuando quieran y con quien quieran quien no tendría que estigmatizar absolutamente a nadie por la muerte de un familiar bajo cualquier circunstancia son los demás. Sí, es la gente en la que está mal, es la sociedad la que está mal. Si está estigmatizando a un niño, a una niña, a un adolescente o a una familia entera por haber tenido COVID o por haber perdido a alguien por COVID, porque esta pandemia nos alcanza a todos absolutamente a todos. Entonces nadie tiene derecho a juzgarnos ni a estigmatizarnos y los niños y las niñas y los adolescentes muchísimo menos. Entonces tratemos de respetarlos y de hacerles ver que no tienen nada de malo hablar de su duelo. No es un secreto, el duelo no tendría que ser un secreto, tendría que ser algo que se hable y mientras más se hable es mejor porque hablarlo libera y libera las emociones. Que hay gente morbosa, que hay gente que quiere saber detalles que no le corresponden, etcétera, muy probablemente, pero entonces sépanlo, el problema no es de sus hijos ni de sus hijas, el problema es de esa gente, ¿de acuerdo? Entonces hay que respetar este derecho de los niños y de las niñas. Tienen derecho a mostrar sus sentimientos a su manera y a validar y normalizar sus emociones. ¿De acuerdo? Les decía, los berrinches, hacerse pipí en la cama, eh, tener estos retrocesos, volver a chuparse el dedo, querer dormir con los padres, es algo normal. Entonces, dejemos que nuestros niños y nuestras niñas muestren sus sentimientos. Dejémoslos mostrar sus sentimientos y no invalidemos sus emociones. Eh, seis. Deben contar con la ayuda de otras personas en su duelo, especialmente de quienes les cuidan. Padres, madres, tutores, la abuelita, el tío, eh, la maestra contratada, la niñera, quien sea. Ellos tienen derecho a contar con la ayuda de otras personas. Si es necesario un tanatólogo, si es necesario ayuda psicológica, pero tienen derecho a contar con esta ayuda dependiendo de la manera en la que ellos están manejando su duelo. 7. Tienen derecho a mantener contacto con sus amigos, a hablar y a compartir sus emociones. Este punto se, se parece muchísimo al anterior que ya comentamos, pero ellos tienen derecho a mantener este contacto con la gente que ellos necesitan para salir adelante y superar su duelo. Punto número 8. Entender los motivos que han provocado la muerte de su ser querido. No les ocultemos la verdad. Si el familiar murió de COVID, si el familiar murió de cáncer, si el familiar murió en un accidente trágico, tienen derecho a saberlo. Insisto, de la manera adecuada, con las palabras correctas, con todo el amor, paciencia y tolerancia del mundo, pero tienen derecho a saber por qué. ¿Sí? Envolver la muerte de un ser querido en misterio no les va a ayudar y sobre todo no les va a ayudar en la infancia, pero muchísimo menos les va a ayudar a, a ser adultos inteligentes y resilientes, no, inteligentes emocionalmente, quiero decir. Eh, tienen derecho a hablar de sus recuerdos con la persona fallecida. Si ellos quieren hablar de mamá, ¿te acuerdas cuando el abuelo me enseñó a jugar con el balero? Está bien, no les cortemos el hablar de la persona que se acaba de morir. La persona que se acaba de ir sigue presente en sus memorias, sigue presente en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones y tienen derecho a hablar de ellos. Diez, eh, Tienen derecho a avanzar en su duelo hasta sentirse mejor. Esto es progresivo, es temporal, así debe ser un duelo sano, es temporal. Esto va a pasar, ¿sí? No va a permanecer, no va a ser para siempre y por supuesto depende de todos. El 11. Tiene derecho a perdonarse y a perdonar a quienes lo lastimaron. No les quitamos ese sentimiento de, de tanto de perdonarse a sí mismos porque les decía la culpa. Yo no sé por qué en la cultura mexicana está muy arraigada cuando muere un ser querido, cuando muere un familiar. Todo mundo alrededor se quiere echar la culpa de una o de otra manera cuando en realidad no se trata de ti, cuando en realidad eh, pues la otra persona... Muchas veces fallece por ciertas circunstancias, condiciones y, y cada uno de ustedes tendrá sus creencias morales, eh, religiosas, etcétera. Eh, pero definitivamente no es culpa de nadie, mucho menos de un niño, de una niña o de un adolescente. no Serían los menos responsables en la muerte de alguien. Pero si ellos creen que necesitan perdonarse o que necesitan perdonar a la persona que se marchó, porque aparte ese es el otro sentimiento que a veces llega a desarrollarse, enojarse con la persona que se enfermó, enojarse con la persona que murió. Entonces, si ellos necesitan este sentimiento de perdón, también debemos otorgárselos. Eh, 12. Necesitan ser consolados en su escuela. Nada, no es nada así como de que a la escuela vas a estudiar y se acabó. Si ustedes se dedican a la educación, si son maestros, maestras, directoras, pues también es muy importante que sepan que... Si los niños vuelven a clases, aunque no vuelvan a clases, si están en línea o no, los niños, si se ponen a llorar, si están tristes, merecen ser consolados. Otra vez, dejemos de estigmatizar a los niños y a las niñas que lloran delante de los demás. Es algo muy válido y pedir ayuda públicamente es de valientes, no al revés. Una persona que se atreve a pedir ayuda a su maestra, a su maestra, a sus compañeros de salón, a, a quien sea, es valiente al decir, no puedo con esto y necesito que alguien me ayude. Entonces, dejemos de invalidarlos, ¿de acuerdo? Trece, tiene derecho a seguir jugando, cantando, bailando y a divertirse a pesar de sus momentos de llanto y de tristeza. Nosotros los adultos hemos convertido el luto en silencio. Nosotros los adultos hemos convertido el luto en algo que queremos que nos persiga porque creemos que no tenemos derecho a ser felices porque mi papá ya no está. No tengo derecho a ser feliz porque el abuelo se murió. No tengo derecho a estar bien porque mi mamá se murió. No tengo derecho a estar bien porque, porque mi tío ya no está. No, no los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a seguir siendo niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a reírse, tienen derecho a escuchar música tienen derecho a llorar si les da la gana y tienen derecho a estar tristes si les da la gana, pero a pesar de su tristeza y a pesar del duelo que cada uno de nosotros esté viviendo, si ellos quieren salir a jugar al parque, dejémoslos salir a jugar al parque si ellos quieren eh, seguir entrenando fútbol, dejémoslos entrenar fútbol, a pesar de su dolor y de su llanto, porque insisto, cada uno de nosotros lo vive de una manera diferente y es muy probable que estando con gente que los hace sentir bien y mejor, aprendan a manejar mejor sus emociones. 14. Tienen derecho a permanecer junto a sus padres o cuidadores en todo momento y a no ser separados, sobre todo en momentos de expresión emocional. Sí. Eh, si un niño una niña quiere que su mamá lo abrace porque se acaba de enterar que el abuelo o la abuela murió tiene derecho a que su mamá lo abrace y estar con ella, papacharlo y cuidarlo y no se vale que llegue la tía, la abuela, la cuñada y le diga, no, deja tu mamá tu mamá necesita descansar, no si el niño necesita a su mamá, tiene derecho a estar con su mamá si el niño pide estar con su papá, tiene derecho a estar con su papá estos son los derechos de la infancia en el duelo. Eh, insisto, yo les voy a dejar aquí el, el, el link para que ustedes sepan qué es lo que podemos hacer y que vean, no ay, Ruth que sabe, no? <risa> no, no soy yo nada más. Es que yo investigo para que ustedes tengan todo este material en sus manos, esperando que no lo tengan que necesitar pronto. Aunque sabemos, como yo les decía al inicio de este podcast, que la muerte es lo más cercano a la vida, que es lo más inevitable, que es algo que todos vamos a experimentar en algún momento y que insisto, vivimos duelos de distintas maneras, en distintas etapas de nuestra vida, perdiendo un juguete cuando se muere la mascota, en un divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el duelo es en muchas circunstancias. Sin embargo, hoy más que nunca se ha convertido en un tema muy importante porque desafortunadamente esta pandemia nos ha hecho perder a mucha gente querida, mucha gente cercana, y también porque desafortunadamente muchas veces los padres, madres, maestros, maestras, gente cercana a los niños, niñas y adolescentes no sabemos cómo manejar estas emociones y no sabemos cómo ayudarles. Así es que esto es muy importante. Y pues bueno, eh, si ustedes quieren tener más información acerca de cómo manejar el duelo en la infancia, yo los invito a que visiten esta página que es www.enduelo.org en donde ustedes van a encontrar infografías, guías, muchísima más información acerca de todo lo que debemos saber, acerca del duelo, cómo manejarlo. Eh, yo les he dicho siempre que ninguno, ningún niño viene con un manual, que no hay recetas secretas, que no hay una guía del padre perfecto, de la madre perfecta, eso no existe pero que toda la información que hoy tenemos a nuestro alcance, con toda la información que hoy tenemos en nuestras manos, sí podemos hacer que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un mejor futuro, que podamos formar personas que podamos formar ciudadanos del futuro mucho más empáticos, resilientes, sanos emocionalmente, porque recuerden que todo lo que nosotros hacemos con ellos en la infancia repercute en su vida adulta. Este es el momento de cuidarlos, este es el momento de saber más, de aprender más, de escuchar más. Así es que, bueno, pues llegamos hasta aquí. A mí me da muchísimo gusto haber podido compartir con ustedes esta información que es valiosísima en, en tiempos de COVID y en la vida en general. Así es que espero que les sirva muchísimo. Ojalá no lo tengan que usar en muchísimo tiempo, pero si sí, pues que sepamos cómo abordar la situación por el bien de nuestra infancia. Muchísimas gracias a todos, yo los espero en mi Twitter o en mi Instagram, es la misma cuenta, arroba ruth bajo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.